2: Transpor'dan herkese merhabalar. Bu hafta takımlarımızın Avrupa'da başarılı olduğu ve ilk eleme turlarını geçtikleri hafta oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor tur atladılar ve biz de bu programda hem temsilcilerimizin performansını konuşacağız hem de Türk futbolunun ön eleme performansını son 25 yılın ön eleme geçmişini biraz değerlendireceğiz. Çünkü burada çok dalgalı gidiyoruz. Türk futbolu biraz performans düşüklüğü yaşıyor gibi. Bunları konuşacağız. Oğuzcan'la birlikteyiz. Başlıyoruz. Olcan selamlar. Selam abi. Geçmiş olsun diyemiyoruz <gülüyor> bu sefer. Tebrik ediyorum
3: Bir sonraki bölüme ama sana takılacağım bir şey var Yine ve yine buradan çıkışta tatile gideceksin
2: <gülüyor> Tatil değil ben köye gidiyorum ya
3: Fark eder mi? <gülüyor> <gülüyor> Sonuç olarak tatil sayılır. Artık bir sonraki bölümde yine
2: Daha koyu bir Sinan Yılmaz'la Daha koyu bir Sinan Yılmaz'la
3: <gülüyor> Aynen öyle muhtemelen karşı karşıy olurum diye düşünüyorum Yaşıyorsun bu hayatı ne diyeyim ki? Teşekkür ederiz Takımlarımız
2: elemelerdi debelensin <gülüyor> sen git <gülüyor> Köylü tatillere Güzel güzel. Sen daha mutlusun tabii. 5 artı 4 sıfırlık bir Fenerbahçe şovu. Aynen. Fenerbahçe'nin tarihindeki en farklı iki maç üzerinden en farklı elemesi oldu. Sürkülese etti. Hem yeni transferleri coştu. Böyle olduğu zaman ön elemeler çok keyifli geçiyor olcan. Yani yeni transferler geliyor. Küçük rakiplere karşı bir şovu yapıyor. Bütün takım ve yeni transferler moralli bir şekilde sezonu açıyor. Bunun örneklerine biraz değineyim. Sonra biraz dört büyükleri konuşup geçmişi tekrar konuşuruz da. Mesela Revivo'nun bir free vardı Glasgow Rangers'a. 2001-2002 sezonu başı olması lazım. Biz bakkalda izliyorduk. Revivo klasik free bir tane çok güzel bir gol atmıştı. Ve takımı Rangers eleyip Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı. Abdülkader Keita'nın yine yeni transferi 2009-2010'da Galatasaray'da. O Makabili Netanya gibi rakipleri vardı Galatasaray'ın. Ve Keita show yapıyordu. Free kickten de atıyordu. İşte yatırıp volede vuruyordu. Kaldırıyordu. Rovaşat'ı atıyordu falan böyle. Tam show maçıydı. İşte gollerden sonra taklalar. Takım çok moralli girmişti ve o moralin sonrasında da 6'da 6 yaptı Galatasaray. Sonra 7. maçta kazanamamıştı. Hani önemli bu şeyler transferlerin ilk Avrupa hazırlık maçlarında motive bir şekilde girmesi. Fenerbahçe'de de biraz öyle oluyor.
3: Şaşmıyor değil mi yeni transferler? Mutlu. Zaten Fenerbahçe'de geçen yıldan muhtemelen ilk 11'de yeni sezonda sadece Ferdi oyuncu için kim gol atarsa aksın. <gülüyor> <gülüyor> yeni transfer olmuş oluyor. Ceku attı, Şimanski attı, Kent attı. Tadi çattı. Tadic çok iyi
2: oynadı.
3: Zaten çok iyi oynadı. Aynen öyle. Bana da böyle yeni transfer olup tur atlatmak deyince Van Persie'nin geldiği ilk maçtı. Atromitos maçı. Böyle deplasmandaki kafayla köşeye doğru atmıştı gri forma. Hmm, orada foul vardı hatta. Oyuncu'yu gitmişti önündekine. Var olsa muhtemelen <gülüyor> tur gitmişti ama. Yine de orada Van Persie'nin bir golü vardı. Ondan sonra 15-16 sezonunu hatırlıyorsun. Nani falan böyle canavar gibi başlayıp 8. haftadan sonra top oynamamaya başlamıştı takım.
2: Nostaljiye geçmeden bir bugünün performansını biraz değerlendirelim sonra geçelim istedim. Tabii istersen. olur. Fenerbahçe çok iyiydi. 4-3-3 evet. ve 4-2-3-1 bir A planı bir B planı ile oynadı. İlk maçı 4-3-3 A planı ile oynadı. İkinci maçı 4-2-3-1 oynadı. Bir tek ikinci maçın ilk 30 dakikasında bence Crespo-İsmail ikilisini yaptığında 4-2-3-1'de bence hücuma gitmekte zorlandı Fenerbahçe. Onu hazırlık maçlarında da gördüm ben. Yani 4-2-3-1 yaptığı hazırlık maçlarında ikili de Arao-Crespo yaptığında veya İsmail Arao-İsmail Crespo yaptığında bu üç oyuncudan ikisiyle bir kombinasyon yaptığı zaman takım 6 artı 4 diye bölünüyor. Öndeki 4'lüye yardım gelmiyor arkadan ve hücum etmekte zorlanıyor. Fenerbahçe. Çok ama ne zaman ki Crespo sakatlandı Mert Hakan girdi, Fenerbahçe coştu. Yani ben Mert Hakan'ı hep beğenirim zaten de. İstikrarsız bir oyuncu olduğu için güvenmediğimi ama bence oyununa faydası büyük bir oyuncu bence. Sağlıklı olduğunda ve bu sezonu da oldukça iyi başladı. Onun bindirmeleri, yaptığı çapraz koşular, topsuz koşular falan sonradan Fenerbahçe açıldı ve yine güzel bir galibiyet aldı. Ama bence takım 4-3-3'ü daha iyi oynuyor ilk maçta oynadığı Doğru. üzere. Ve birkaç hamle sonrasında hazır gibi. Yani Fenerbahçe'nin şu an kaç transfere ihtiyacı var sence? Bir. Hangi? Altı ya numara? Iki.
3: Bir tane merkezde top yapabilecek bir oyuncu. Sekiz de olabilir, altı da olabilir. Çünkü mesela kurun içi altı numara için düşünüyorlarmış. Hı -hı. Bir de kaleci. Hı -hı. Bir bakma yani Zimro maçlarında iş düşmedi de ya, bu yabanatı alacak bir konu değil. Bence daha üst seviye bir kaleciye ihtiyacı bir var Bir de Fenerbahçe. Cengiz yok mu? şöyle ama ya Cengiz olmasa da sağ kenarda Fenerbahçe bir şeyler yapmıyor. En kötü Ryan Kent'i sağ tarafa atıp Tadiçi sola atabiliyorsun. Hı hı. Ama merkezde top yapabilecek net bir 6 numaraya ihtiyacı var bence hala Fenerbahçe'nin. Yani senin dediğin gibi yani Arao İsmail oynadığında, İsmail Crespo oynadığında takım direkt kitleniyor. İsmail hocada dedi ya basın toplantısında zaten ya Crespo İsmail'den birini çıkaracaktım sakatlanınca sorun kendiliğinden çözüldü dedi. Güzel. Mert Hakan attı. Çünkü 4-2-3-1 de oynasa 4-3-3 de oynasa İsmail Hoca'nın belirli bir şablonu var bu çok belli 8 numaralı olabildiğince stoperle bek arasında koşuları attırmak Şimanski özellikle o yüzden istediğini düşünüyorum ben çünkü Feyenoord döneminin yarısından fazlası bunun üzerine sürekli ceza asalı koşu Mert Hakan'ı bu kadar her döneminde tutmasının ana sebebi bu. Ve yanına böyle kurun iç tarzı bir oyuncu istemesinin de tamamen topla beceriyi merkezde yükseltmek adını olduğunu düşünüyorum ben. Yani aslında kağıt üzeri 3 tane 8 olarak. Çünkü zimbru maçında bile ilk 30 dakika dediğin gibi yani o kadar kanatlara bağımlı kalıyor ki
2: Fenerbahçe. Merkezde net böyle bir profile ihtiyaç var. Bir de Cengiz'i saymıyor musun? Yani bir altın numara bir kaleci saydın. Sağ öne de Cengiz gerekmiyor mu? Ya Cengiz her türlü gerekiyor bence. Zaten yerli durumları türü de gerekiyor.
3: Bir de artı bir yaratıcı oyuncu Fenerbahçe için iyidir. Çünkü Tadiç'e biraz fazla yük biniyor gibi değil mi? Evet. İlerleyen dönemde Tadiç de insan. <gülüyor> 34 hücum yaşında.
2: Olarak, hücum olarak, gücüm yönlendiren olarak alternatifi de yok şu anda zaten. Yani evet. Tadiç'e bir şey olsa maazallah.
3: Evet, yani Allah korusun.
2: Ama mesela Cengiz olsa Tadiç'ten biraz olmadığında yük alabilir. O konuda da hak veriyorum. Ama ikisi birlikte oynarsa biraz endişem var onu gireriz sonra detaylarda diğer <gülüyor> tamam. bölümlerde Galatasaray ile ilgili de şu yorumu yapayım. Galatasaray çok daha zorlandı diğer rakiplerine göre. Beşiktaş'a göre de hatta ki Beşiktaş transfer dönemini en kötü geçiren takım. En zor geçiren takım üç büyükler arasında ama Beşiktaş daha iyi bir eleme turu oynadı Tiran'a karşı ve da Zalgiris kadar iyi bir takım bence en az. Ona rağmen Beşiktaş bu korkuyu yaşamadı Galatasaray'a kadar. Galatasaray'ın bunu yaşamasında bence en önemli, en kilit oyuncularını oynatamaması, oynattıklarının da hazır olmaması gibi bir problem vardı. Yani atıyorum Beşiktaş'ta bu Bakar var, sorun çözüyor, sağlıklı oynuyor. Galatasaray'da ikardi yok. Mertens en düşük haliyle oynadı. İlk maçta da oynamadığı için bence biraz problem oldu. İkinci maçta vasatıyla çözdü bence işi Mertens. Zaha yok mesela. Torreira yok 6 numarada. 8 numarada Sergio hani Kerem Demirbay geç geldi. Yok. Sergio da yaz kampında bir, ilk maçta bir sakatlandı falan oynamadı uzun süre. Kampta geçirmedi. O yüzden o da çok hamdı. Ama Beşiktaş'taki işte Jetson oynuyordu. İşte Salih oynadı. Amir Hadis oynadı. Yani ideal 11'e daha yakındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de. Tadişi, Cekosu vesairesi oynadı. Galatasaray ise ideal 11'e yakın olmaktan çok uzaktı. Bence onun dezavantajı yaşandı ve bence 6-8-10 ve 9 numaralar... ...yani merkez oyuncuları bir takımın yoksa, eksikse, sakatsa veya formsuzsa... ...iyi oynama şansı zaten bence yok. Yani kanat oyuncunun istediği kadar iyi olsun... Bek'in, Stopper'in istediği kadar iyi olsun. 6-8-10 ve 9-10 merkez, omurga dediğimiz 4 kilit pozisyondaki oyuncularında problem varsa bir takımın iyi oynaması çok çok zor. Ben de bunun yaşandığını düşünüyorum. Icardi yok, Mertens hazır değil, Oliveira çok kötü, Torreira yok. Bu yüzden Galatasaray'da çok problemliydi bence.
3: Çok haklısın katılıyorum ama yine de yani 180 dakika üzerinde Galatasaray'ın bu kadar zorlanıyor olmasının yine kesin açıklaması bu mudur emin değilim. Çünkü abi gerçekten çok kötüydü Zalkiris bence bakmayan hızlı hücum falan yakaladıklarına. Evet. İki topu bir yerde yapamayan takımlara karşı Galatasaray gibi bir takımın son şampiyonu bu kadar zorlanmıyor olması gerekiyor ya.
2: Katılıyorum. Ama bu saydığım problem de yeterli değil. Yani bir yandan atıyorum Angelino hiç hazır değil. Onu hazırlamak için bir yandan o hazırlık maçı oynuyor aslında. Angelino Aynen. hazırlık maçı oynuyor. En son hazır değil toparlıyor falan. Hani bir tane derdi yoktu Galatasaray'ın. Okan Hoca'nın diyeyim daha doğrusu. O yüzden biraz bence bu kadar zorlanıldı. Öyle tahmin ediyorum. Sonraki
3: Ve tur daha belirleyici olur. Biraz bir daha.
2: Tane. Biraz daha ama sonraki turda daha iyi bir rakip geliyor yani. Lübyana. Lübyana daha iyi bir rakip olacak. Yine Galatasaray'ın zor geçecektir. Öyle hemen 5-6 günde iyileşecek problemlere benzemiyor bunlar. Hani evet. elini hemen 5-6 günde toparlayacak gibi gözükmüyor. Kazım Can falan oynatır belki. Bence oynatmalı sefer. da çünkü hazırlık maçlarında oldukça iyiydi Kazım Can. Fizik olarak hazırdı en azından. Uh -huh. Şu maçlara hazırdı yani. Mesela nasıl İsmail fizik olarak hazır. Kalite olarak belki biraz vasat kalabilir ama fizik olarak hazır olunca çok ciddi fayda sağladı değil mi? Yani Kazımcan Can da öyle bir fayda sağlayabilir yani.
3: Beşiktaş'ın avantajı da bence aslında aynı 11'i koruması bile olabilir biliyor musun? istikrarlı İstikrarlı bir yapı. Ya bir de ben bu merkeze bayılıyorum ya. Amir, Getson ve Salih. Çok iyi.
2: Ben hücumda eksik kaldıklarını düşünüyorum.
3: Salih tarafına bir tane daha biraz daha hücumcu bir oyuncu. Kesinlikle her zaman onu savunuyorum ama yine de çok iyi hücum. Özellikle yani Getson zaten artık anlatmaya gerek yok da. Senin de yaranı değişmeyelim. <gülüyor> ee, <gülüyor> Amir Aziz Ametovic hakikaten çok iyi oyuncu. Yani.
2: Dünce Şöyle bir pozisyonda kızdım. Çok güzel bir savunma arkası koşu attı. Sonra pozisyon sekti işte Onur devam ettirdi kesti. Top tekrar Jetson'da kaldı. Penaltı noktasında mule kabuğun boştu. Jetson üstten avuta kötü bir şut attı. Jetson'un bu biraz oyun görüşünü falan geliştirmesi lazım ya. Hep böyle çok yüksek dinamizm atletizm var ama final işlerini biraz daha artık akıl koyması lazım yani. Biraz gelişim evet. bekliyorum ondan.
3: Son bir sorum. Şenol Güneş'in Onur Bulut kullanımı ne diyorsun?
2: Yokluktan adam şiir yapıyor. Sol, <gülüyor> <gülüyor> Sağ sol <belki>. orda
3: <gülüyor> İnanılmaz çok da gayet görev bilincinde oynuyor. Ben beğeniyorum Onur'u ya seviyorum. Disiplinli futbolcu bak her halinden belli transfer sürecini bir kenara bırakıyor. Bizim Hikmet
2: Hoca'nın da ona çok şey kattığını düşünüyorum açıkçası taktik esneklik konusunda. Yani hep bahsediyordu zaten Onur'la <gülüyor> ilgili ama Onur'un söz dinlediğinden de bahsediyordu yani gelişim açık olduğundan bahsediyordu. O taktik esnekliği kazandıran hocalardan biri de bence o. Yani sağ ön, sağ bek vesaire. Kolay adapte oluyor oynadığı pozisyonlara. Son olarak Adana Demir'e de değinelim.
3: Dün akşam Yıldız'ı Yunus Belan'da
2: <gülüyor>
3: <gülüyor> 90 7 inanılmaz.
2: Ya biri yazmış FIFA'da 1-0 öndeyken zaman geçirmek için yapılan hareketi yaptı diye. Gerçekten oyunda yapılan hareketi yaptı. Yani. Kol takılı kaldı. Nerede görse tanırım. görsel evet.
3: tanırım diye bir tweet gördüm. O da çok iyiydi. Yani Adana Demir adına çok mutluyum. Güzel. <gülüyor> Yusuf Sarı'yı iki maçta izleyince şey. Geçen bir tweet yazdım. Yusuf Sarı Inter Miami'ye transfer olmamış mıydı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz top oynuyor ya. Bu sağ kanat dokunuşu nedir bu Montella'da ya?
2: Ya ben orada Belhanda katkısı olduğunda düşünüyorum. İyi oynatıyor Belhan'da. Kenar, sağ iç oynuyor ya. Hep böyle doğru paslar, doğru ver, kaçılar falan. Yusuf'ta bayağı bir ilerleme var yani. Şaka gibi gerçekten. Golden önceki Frikit'te önce 90. dakikada 3 kişiyi çalmadı. Mesela o pozisyonda 3 kişi birden Yusuf'a vurdu. Üçüncüde düştü ya çocuk. Evet. Üçüne de sarı kart göstermesi lazım. İyi hakem. Doğru. Veriyor bunu. Çok iyi hakemler veriyor. Yani orada bir tane sarı kart olmaz bence. Hakem de kötüydü bu arada. Değil? Yusuf iyiydi. Bence Kulüc'la Adana Demir arasındaki en büyük fark Belhan Belhanda ve İstanbul'li farkıydı. Yani kulüc daha tecrübeli bir takımdı ama Belhanda ve Stambuli'nin kalitesi de çok ortadaydı yani. O, maçın en iyi iki futbolcusunun onlar olduğu çok belliydi.
3: Stambuli bana baya Adana Demirspor için underrated geliyor bu arada. Yani hiç böyle saysan Stambuli'yi 4. 5. falan sayarım. Muhtemelen Adana Demirler ama hakikaten çok iyi oyuncu. Adana'ya kalitesi biraz yüksek geliyor yani. Murat Sancan ne diyorsun bu arada?
2: ya <gülüyor> <gülüyor> Maçın sonunda şey ayeti var Cluj'un stoperi Arnavut kel stoper Euro 2016'da aslında ilk dikkat çekti ayeti Arnavut futbol tarihinin özel performanslarından biriydi ve seriada oynuyordu o zaman ben de scoutluk yaptığım dönemler ayetiydi izlemiştim ama Euro 2016'da öyle şov yapınca da bırakmıştım artık tamam yani bizim <gülüyor> Anadolu takımlarını alabileceği seviye. Öncesinde izlemiştim. İzlerken şey bir oyuncu. Çok ağır Ayeti ama çok akıllı, iyi pozisyon oluyor, soğukkanlı, zeki bayağı ve mesela çok uzun da değil. Biraz uzun olsa çok iyi böyle hani fakir jeb gibi bir şey olurdu. <gülüyor> ama kısa. <gülüyor> çok ağır olduğu için kapalı savunmada böyle mesela Arnavutluğun Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı gibi kendi o türlü metrene zaman veya Anadolu takımlarında kapalı çok iyi gözüküyor. Ama biraz açık alanda oynayınca çok defosu çıkabilen bir oyuncu. Şimdi Kulüc'de Adana Demir'e karşı full kapandığı için iki maçta da daha defansif oynayan takım olduğu için AYT hep iyi gözüktü. Ama Adana Demir alırsa şimdi başkan gitti maç sonunda işte AYT'ye sarıldı bunu alıyoruz falan. <gülüyor> çok... Sen burada evet, kal diyor evet. böyle evet. eline gösteriyor. Çok <gülüyor> iyi <ya. gülüyor> Alırsa Adana Demir çok önde oynuyor savunmayı. Evet. Orada bir problem çıkabilir yani o göründüğü gibi bazen rakipte farklı gözükür. Sen de farklı olur. Orada onun ayarını iyi yapmaları lazım ama zeki bir oyuncu ayeti Ben beğeniyordum. Ama neden Romanya ligine düşmüş onu anlamıyorum yani. Daha yaşı da öyle 30 falan değil. Ha gelmek üzere. Problemidir. Herhalde öyledir. Yoksa akıl bayağı akıllı bir oyuncuydu. Konsantreydi, iyi pozisyon alıyordu. Bakalım. Mutluyuz 4'te 4. İlk ya ilk maçı izledim Adana Demir'in. İlk maçın ilk 10 dakikasında saçma sapan bir iki pozisyon verdi Adana Demir. Bir tweet attım dedim ki geçen sene bu takıma iki tane iyi savunmacı alsan takımın kademe atlayacağı çok belli. Hala gidip nani mani uğraşıyorsun. Yıldız ve forvet transferi. Sonra bir stoper almışlar. <gülüyor> Kırmızı kart gördük Graviyo. Çok kötü değildi de. Öncesinde Semih'in de çok hatası var. Çıkıyor hava toplarına alamıyor. Sol bekin savunması zayıf. İki maçta da daha iyi oynadık rakipten. Fakat bizim Anadolu takımlarında en kritik bölgeleri, savunma bölgelerine doğru transfer, stoper transferini yapmıyorlar. Paranın %90'ı ile Hücumlu. forvet alıyorlar. yüzde onuyla çok kötü stoperler alıyorlar. Ondan sonra Kulüc'e karşı iki maç neredeyse tek kale oynuyorsun. Az daha saçma sapan savunma hataları yüzünden yediğin gollerle az daha tur bırakıyorsun. Şunu düzeltmeleri lazım ama çok da umutlu değilim açıkçası. Neyse ben gel abi seni biraz eleme tarihimize evet. götüreyim. Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Türk futbolunda aslında çok net bir şey çizelgesi var. Başlangıç, yükseliş, zirve, çöküş şeklinde. 85'lere kadar Türk futbolu oldukça aşağıda. 85'lerde Derval falan geliyor ve üç büyükler bilhassa büyük teknik adamlara yatırım yapabilmeye başlıyor. Büyük oyunculara, büyük teknik adamlara. İlk olarak Mustafa Denizli ile işte 88-89'da şampiyon kulüpler kupasında yeri final oynuyor. Hala Türk futbolunun kupa 1'deki en üst derecesi bu. Biraz ama şey yani başlangıç döneminin şeyi de var yani çok altı dolu da değil yani. 2-3 yıllık bir şey serüveni ardından çok büyük bir başarı. Ama bunun tesadüf olmadığı sonraki dönemlerde ortaya çıkıyor. 90'ların başından itibaren yükselen bir Türk futbolu var. Euro 96'ya katılıyor Türkiye. İlk defa. Yani 54 Dünya Kupası'na katılmışız ama o biraz böyle hani Avrupa elemelerinde çok iyi geçmiş milli takım da 54'e katılmış gibi bir şey değil. O dönemde biraz daha parası olup gidebilenin katılabildiği. Millet zaten 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış. Giden var gidemeyen var falan. Bir şekilde gidip çok da bir varlık gösterememişiz. Yani 54'ü o yüzden çok böyle bir başarı olarak saymak çok mümkün gelmiyor bana. 88-89'a kadar bir başarımız yok futbolda Avrupa çapında. İlk başarımız o Mustafa Denizli Galatasaray. 90'larda başlıyoruz işte Akdeniz oyunları. Euro ilk defa böyle mücadele ettin, katıldın. Sıfır çeksen bile oraya katılmak büyük bir başarıydı. Hem de 4. 5. torbalardan girdik yani oraya. Ve devam etti. O dönemde de mesela şeyi hatırlıyorum ben. 96-97 benim ilk hatırladığım o yıllar yani. Ön eleme, Galatasaray Sionla oynuyor. Sion o zamanlarda iyi takım, Avrupa'da iyi futbolcu sattı falan. Yani öylece hayal meyel hatırlıyorum. Çocuklarla mahallede şeyi konuşuyorduk. Ya size Sion çıktı kesin size eleyecekler falan diyorlardı. Bana tek Galatasaray ben. 5-6 Fenerbahçe'liydi. Bir tane beşiktaşlı vardı, bir tane de Galatasaray. Geri kalan hepsi Fenerbahçe. 5 ya da 6 kişi. Öyle bir sohbet hatırlıyorum ama Siyonu 4-1 falan yenmiştik. Hacı ile oynamıştık galiba 96'lar. O dönemlerde elemelerde elenmeyen bir Türk takımları var. Hatta mesela 99-2000 o Hacı Hacı Hacı diye Ercan Taner'in anlattığı efsane gol var ya o da bir ön eleme. Rapid Vienna karşı atıyor Hacı 2000'de zaten UEFA Kupası geliyor. 2001'de Galatasaray çeyrek final oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Real Madrid'i yeniyor Süper Kupada. Çeyrek finalde Real Madrid'de bir galibiyet alıyor ama revanşta kaybediyor falan. Fenerbahçe o işte Rangers'eleyip 2001-2002 Revu'nun golü. Revu dediğin. Orada yani elemelerde sorun yok. Ha çok böyle gülü oynaya da geçmiyoruz ama. Sengalenleri falan Galatasaray çok rahat geçmemişti ön elemeleri. Ama ön elemede elenme gibi bir şey neredeyse hiç hatırlamıyorum Türk takımlarında. 2003'ler 2004'ler Türk futbolunun artık zirvesi ve düşüşün başladığı yerler. Artık Anadolu takımları bile çok net Avrupa başarıları göstermeye başladı. Denizli Spor Lyon'u eledi. Gaziantep Spor Roma'yı yendi UEFA Kupası'nda o zamanki adıyla. Ve Gençler Birliği de Sporting Lisbon'u eleyip Valencia Galva kupayı aldı. Valencia'ya elendi son 16'da. Ersun Yinal'ın çalıştırdığı dönem mi? Öyle hatırlıyorum evet. evet. Denizli, Gaziantep, Gençler Birliği bu takımlar 2003-2004'leri yani artık Türk futbolunun zirvesi buydu. Ve Türk futbolunda o dönemde herhalde 4 veya 5 yabancı falan vardı. Çok iyi futbolcular yetişiyordu. Yani yerli çok iyi oyuncular yetişiyordu. Anadolu takımlarında bile. Daha sonra kulüpler üretimi tamamen kesti ve transfere başladı. Ve... O transferlerin de ben doğru yapılmadığını düşünüyorum. Yani mantık olarak doğru değil. İlişki ve iyi niyet olarak da doğru yapılmadı. Yani bazı yöneticileri zengin eden transferler oldu. 2003-2004'ten sonra da artık senin hatırladığın dönemle birlikte de <gülüyor> 2005-2006 ile birlikte de çok hızlı bir düşüş dönemi. Herkes de çok şaşkın uğradı. Bak 2005-2006'da Anortosüs Famagusta'yı elendi Trabzonspor. Hatırlıyorum işte üniversite öncesi falan benim üniversiteye gittiğim yıl galiba ya da bir önceki Yıl. Çok iyi hatırlıyorum Anortosis Kıbrıs takımı ve oyuncuları aynı zamanda takım teknik direktörüydü. Kel bir altı numaraydı ama <gülüyor> yani çok da karizmatik bir adamdı. Adını hatırlayamıyorum ama adam kendini oyuna sokuyordu. Takımın en iyi futbolcusu aynı zamanda teknik direktör gibi falan böyle ve elenmişlerdi Trabzonspor'u. Çok iyi.
3: Galatasaray'ın da Tromsö faciasının.
2: Aynı sene. Çok 2005 çirkin bir zemin
3: vardı değil mi? Çamurlu falan. Çamurlu yani. o şey eleme.
2: Hatırladığım ilk maçı Deplasman'da oynadı. İkinci, i̇kinci maç Ali Samiyen. Yani o zaman zemin falan da mazeret değil. Yani Ali Samiyen'de de tur geçilememişti yani. Evet. Hadi çamurda kaybettin diyelim. Ama içeride de kazanamamıştı. Bu arada aynı senede dramatik elenmeler çok çarpıcı bir şekilde var. Yani garip bir şekilde mesela o 2005-2006'da hem Trabzon hem Galatasaray kaybederken. Trömsö ve Van ise, hı hı. 2011'de de Fenerbahçe hem Young Boys'a hem Pauk'a kaybediyor. Galatasaray'da Karpati Lviv'e kaybediyor. Yani iki takım birden Avrupa'dan çok böyle sürpriz elenmelerini görüyoruz 10-11 sezonunda.
3: Henry Bienven'in Fenerbahçe şov evet. yaptığı eşleşme zaten ondan evet. sonra da transfer oldu. Bak Belgrad eşleşmesini hiç hatırlamıyorum Galatasaray ama Karpati e çok net hatırlıyorum. İlk geçtiği turla ilgili hiçbir şeyim yok.
2: Bu tip aynı sene olanlardan bir tanesi daha yine Galatasaray Fenerbahçe el ele iki kardeş kulüp. <gülüyor> <gülüyor> biri göstersünse eğleniyor, biri de Vardar eğleniyor. Vardar çok büyük olay olmuştu Fenerbahçe'lerde hatırlıyorum ya, Galatasaray'da da göstersünse.
3: UEFA 256. o dönemde Vardar. Hatta yeni girmeden de konuştuk Serdar Çelikler'in inanılmaz bir konuşması var, meşhur kırmızı çizgi programında.
0: Ama ne başkanı kardeşim? Ne Ozanı ya? Ne Josefi ya? Ya bu Vardar kardeşim, Vardar, Vardar, Vardar. UEFA'da 255. sırada. 5 pas üstüste bir kere yapabildiler ve sen bu takımdan oley yedin, oley. Oley yedin ya. Ya utan yerin dibine gir. Sen nasıl Fenerlisin Aykut Kocaman ya?
3: Ve o dönem şey çok acıydı. Yani Fenerbahçe rezalet oynamıştı. Öyle böyle rezaletti. Benim gördüğüm en kötü Fenerbahçe oyunlarından biri olabilir o dönem gerçekten. Teknik direktörleri Fenerbahçe'nin yana pas dışında hiçbir şey yapmadığını biliyorduk. Bu yüzden onlara önlem almamız çok kolay diye bir açıklama yapmıştı o maç sonunda.
2: Çok ağır açıklama gerçekten.
3: Onun üzerine zaten Aykut Kocaman'a çok fazla yüklenilmişti. Çok sert açıklama yani. Ve
2: rakip hocana karşı da çok küçümseyici, çok aşağılayıcı evet. bir şey. ayıp
3: etmiş adam. Tek tip oyunları var üzerine bunu söylemişti ve o gün anasitede hatırlıyorum korkunçtu. Evet.
2: Östersunds'ta Tudor'un Galatasaray'a elemişti ve Galatasaray o yaz bir sürü transfer yapmıştı hatırlarsın. Baduayendi, evet. Elahandusi, Fegullisi, işte Maykonu bütün oyuncular o sene gelmişti ve hazır değildi gelenlerin çoğu da ve Östersunds'ta o ana kadar ismi bilinmiyordu ama hem hocası çok büyük bir hoca <gülüyor> oldu sonra.
3: Grand Potter.
2: Hem de İranlı Godosh diye bir futbolcuları vardı. Sonra o da büyük takımlarda oynadı diye hatırlıyorum. O elemede de bayağı iyi oynamıştı. Beşiktaş'ın ön ilgili aklımda çok fazla şey kalmadı ama bir önelemelisi var ki adamların çok şanssızlık. Arsenal çıktı abi ön elemede Beşiktaş. A. Yani nasıl bir seçimse yani. Fenerbahçe <gülüyor> olmalıydı normalde aslında. <gülüyor> nasıl, nasıl çektiniz abi Arsenal'i? Ve Arsenal çok zorlamıştı Slaven Bilic'in Beşiktaş'ı. İlk maç 0-0, ikinci maçta 1-0 ile elenmiştik ama gerçekten sonuna kadar zorlamıştık. Ben o senenin hatta biraz o elemeler o kadar zorlu geçti ki Beşiktaş adına. Daha sonra Liverpool'u da var Beşiktaş'ın. Evet. Aynı sezon olması lazım. O daha Arsenal başlayıp o kadar sert ve çok maçlı bir sezon oldu ki Beşiktaş'a da o sene. Bilic Nisan-Mayıs ayından sonra Beşiktaş çöktü abi. O sene küme düşen Balıkesir'e falan kaybettiler diye hatırlıyorum. Son 1-2 ayda takım bitti ve zirvedeyken geriye düştüler şampiyon da olamadılar. O zaman işte Biliç'e takımı taşıyamadı işte ağırlığını taşıyamadı falan diyorlardı. Ama bence esas Beşiktaş tam sezonun fiziksel ağırlığını taşıyamadı. Sezon başı o arsenallerle falan oynayan çatır çatır fizik güç oynayan takımın Nisan ayında işte Balıkesir'e koşacak hali kalmamıştı. Ve son 1-2 aydaki düşüşle de Beşiktaş şampiyonluktan olmuştu o sene.
3: Bu arada Godos Premier League'de. Brandt'ta. Hmm. Doğrudur. 3 sezondur Brentford'da oynuyor.
2: Hocası da Premier League yaptı ve Godos da Premier League yaptı. Yani. Evet
3: bir de Astana'da çok iyi bir oyuncu vardı. Siyahi. Hatırladın mı o eşleşmeyi?
2: Evet. Galatasaray'ın. Galatasaray.
3: Oradan da iyi bir oyuncu çıkmıştı.
2: Astana ile ilgili esas şöyle bir şey var. Şampiyonlar Ligi grup Astana, evet. Atletico Madrid, Benfica. Galatasaray 2015-16 Dursun Özbey'in ilk senesi başkanlığında Benfica maçından çıkıyor Galatasaray kazanıyor galiba içeride 2-1. Basın mensuplarına Dursun Özbek işte röportaj veriyor çok mutlu. Benfica'yı yenmiş kiyor falan. Atletico Madrid Astana maçı ne oldu diye soruyor tamam. <gülüyor> Basın mensupları 4-0 diyor. Dursun Özbek kim aldı diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Dursun Özbek yine röportajında Salim Manan falan olsaydı şey derdi herhalde. Astana aldı başkanım falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Trolley. Dursun Özbeckle alakalı bir şey anlatılınca hep
3: aklıma diğer farklı şeyler geliyor. Cim bom bom ve içersinden <gülüyor> bağırması. Bir,
0: iki, üç, cim bom
3: bom. Cizdan sallaması. İnanmayan metrobüse binmesin mi? Ne vardı? Arkadaşlar,
0: ne Galibiyete inanarak çıkıyoruz oraya. Galibiyete Bu inanmayan ne? kişi varsa otobüse binmesi. <gülüyor> <gülüyor>
3: yeni duydum. <gülüyor> Sucuk ekmek muhabbeti falan var ya çok nevi şahsına münasır bir Kesin adam bu. ya gerçekten. Bu arada çok alakasız olacak ama ne bir şans nominasyonemişken. Kerem Demirbay'ın gelişine ne diyorsun
2: ya. Çok iyi. O da çok iyi. Onu o konuşuruz ter, beyler. O da trend O da, trend, da konuşalım. <gülüyor>
3: Mükemmel bir adam. İnanılmaz da bir transfer açıklaması bu arada. Yani gerçekten sanki doğduğundan beri bunu oynamak için bu transfer açıklamasını beklermişcesini oynamış ya. O Seyran Tepe metro istasyon tabelasının önünde stada doğru böyle sağ yukarı bir bakışçı evet. Nefis. Nefis yani bak söyleme. benim öne reklam öne. çekimlerim bu kadar iyi.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bir de Kerem Demir ben. Bu
3: konuda üstüne yok evet. evet. Bak.
2: Önelemeler deyince aklıma hep şey geliyor. Ben hep böyle köyde veya tatilde erikte falan oluyorum ya. Tam böyle Temmuz-Ağustos ayları. Hafif hava kararıyor. Saat akşam 8. Ben en sevdiğim meşrubatla birlikte söylememe gerek yok. Çay bahçesinde... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Söyler misin meşrubatı abi? Trakya'da en çok içilen diyeyim de sen dersin.
3: İyi meşrubat.
2: Evet. Yani Bizde Türkiye'de meşrubat deyince Karadeniz'de içilen söyleniyor. Trakya'da farklı bir şey içiliyor.
3: Bu arada <gülüyor> gelmesini içtim o meşrubatın.
2: Üç saat falan göremedim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok ben ama. öyle toplara girmiyorum.
3: Lezzetli hiç. meşrubat evet afiyet olsun.
2: Teşekkür ederiz. Onunla birlikte bu izlediğim ön elemeler hep çok keyifli geçmiştir. Dünya okupaları hep böyle çay bahçesi, deniz kenarında, mis gibi ortam. Hava kararıyor yeni yeni, sıcak. Çok güzel oluyor. Şeyi de mesela 2008 9 sezonunu hatırlarım. Feldkamp gelmişti. Lincoln yapmış Galatasaray transfer. Geri kalan hiçbir transfer çok önemli değil. Bir tek Lincoln'i li, geri kalan işte Bundesliga 2'den Serkan Çalıklar, Barış Özbekler falan. Oturuyorum Lincoln'i izleyeceğim diye Felkamp oynatmıyor Lincoln'ü. Barış Özbek, Mustafa Sarp izliyoruz. Bir sonraki hazırlık maçı tam oturuyorum yine Lincoln'ü oynamıyor. Abi Lincoln'ü Süper Lig başlayana kadar oynatmaz adam hazırlık maçında. İnat etmiş gibi. Niye acaba? Hazır olmadığını falan söylüyor ve sakladığını yani onu koruduğunu falan söylüyordu basının toplantılarında. Hani soruyorlar da hocam niye oynatmıyorsun Lincoln'ü diye. Hazır değil daha falan diyor. Antrenmanda hazırlayıp öyle oynatacağım falan diyordu.
3: Şimdi burada elenmeleri konuşuyoruz ya bu arada Galatasaray'da şampiyonlar gibi grupları için öneleme oynarken hiç yakın zamanda öneleme geçip şampiyonlar gibi grubuna kalan bir temsilcimizi hatırlıyor musun?
2: Yakın zamanda hatırlamıyorum.
3: Ant'tan yardımı aldık 2008-2009
2: Fenerbahçe. Bu arada
3: herkes, Fenerbahçe çok uzun süredir şampiyonlar liginde oynamadığı için maalesef. Herkes son çeyrek final senesi diye hatırlıyor ama aslında arada bir 2008-2009 var. Doğru. Ama ben o dönem şeyle girdiğimizi hatırlamıyordum. Önelemeyle girildiğini hatırlamıyordum. Porto'nun olduğu Guiza'nın da gol attığı bir sezonda Ben de 2008, Arsenal 2009. vardı galiba. Evet Arsenal, Porto, Dinamo 2.
2: Arsenal'de şeyden hatırladım. Çanakkale'de yine bir denize karşı bir Yeter yerde. Yeter bir adam ya. İzlemiştim Artık. Arsenal maçını. <gülüyor> 6-2 mi bitmişti neydi ya?
3: Evet şey 5-6'lık bir skor vardı. Antine geliyor galiba. Şey.
2: 6-2. Ve yine Trakya'nın ünlü meşrubatıyla Arsenal Fenerbahçe maçı keyifliydi. Hep gol oluyordu bende. Biraz meşrubattan fazla içmiştim. Bayağı keyifli izleniyordu yani. Ya da bak. gol olduğunu sanıyordun. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı kaldırıyorum. ama gol olmuş tamam falan böyle. Ama şeyi Biraz...
3: takdir ediyorum bak abi. Sen burada gençliğine de kimi zaman den vuruyorsun. Hep hayat istikrarım var bak. Bunu herkes yapamaz ha.
2: He. Ne açıdan meşrubat olsun. Hayır
3: canım. <gülüyor> Sen Allah'ım yani her şeyi <gülüyor> meşrubata getiriyorsun. Hani hep bu tatil. Demek ki sen hayatın boyunca Tüm yazılarını kavruk bir tenle <gülüyor>
2: <gülüyor> Fedon oğlum ben ne alakası <gülüyor> ya
3: Fedon denize düştü sensin Anladın <gülüyor> mı yani Tebrik ediyorum ya bu inanılmaz bir istikrar Ön
2: elemelere getirmek de önemli Bu maçlara falan Yani o anılar hep futbolla biriktiriyorum onları Mesela 2006 Dünya Kupası finalini Zidane kafa falan atmıştı ya. O da yine böyle bir ortam. Bu bu tip böyle Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları, önelermeler falan. Gündüz denizde yüz, akşam böyle maçı izle, çay bahçesi, o, çok, çok, çok güzel oluyor. İlham Mansız'ın sene
3: neredeydin? Ha belki yine. Yok o zaman bir okul okul ya. Doğru ya sabahtı bir
2: de o ya. Evet. evet. Ama bak ben okula gitmiyordum hatırlıyorum. Meşale yakmıştı. Senegal'de yönünde. okul bitmişti. Yani grupta ilk Brezilya maçında okul vardı. mayıs hmm. Haziran başları ya. Senegal çeyrek final, yarı final dönemleri olduğu için okul bitmişti o zaman. Mahallede çocuklarla falan izliyorduk.
3: Gayret tatile gitmemişsin.
2: Evet, o, o zaman küçüktük. 16 yaşında başladım ben çadır alıp gitmeye. Yani
3: 2004 <gülüyor> 5. Şu an kaç yaşındasın? 35. Tamam bak 20 seneli gibi istikrar. Evet. 19-20 sene Bakalım.
2: <gülüyor> Yaz senin için
3: nasıl sürecek? Ben de Fenerbahçe transferleri kadar merak ediyorum. Acaba haftaya buraya geldiğimizde ya nereden gelmiş olacaksın ya da nereye gideceksin? Bir önceki sefer bir buçuk saat beklettin beni otobüsten indim diye. Şimdi çantanla gelmişsin yine gidiyorum diye. Sürprizlerle de olsun. <gülüyor>
2: Eyvallah özendiriyorum sizi. <gülüyor>
3: evet yok abi biz çalışıyoruz biz devam. Bir hafta bize Çalışın, tatil. Çalışın gelirsiniz. <gülüyor> Aynen bize bir hafta tatil. Ee, biz Antalya'nın kokusunu aldık geldik. Güzel. Bakalım. Ağzına sağlık. Senin de abi teşekkürler. Haftaya
2: Süper Lig başlıyor. Süper Lig'in başlangıç bölümünü yaparız. Yine Süper Lig'de unutulmaz ilk hafta maçları. Hemen İstanbul Sporu Fenerbahçe maçı geldi aklıma bak. Söyler söylemez.
3: Benimle geliyor biliyor musun? Valili
2: aşırtma Enke'ye.
3: Rahmetli. Hakikaten ne sansasyonel bir maçtı o ya. Yordanov atmıştı iki tane de galiba. Evet. Benim de tabii şampiyonluk hasretimiz olduğundan dolayı en hype girdiğim sezon maçı. Sen Cengs, çok yakın bir dönem. Jesus'la geçen sene. 5-0'lık Gaziantep maçını hatırlıyor musun? Vedat Muriç göğsüyle ha, evet, kontrol edip güzeldi. çat Stattaydım diye. ben çok güzeldi. O maç var ya ben inanılmaz hayplandım ya dedim o Fenerbahçe geliyor falan. Vederson golü de hakikaten. Ben staddaydım çok iyiydi Fenerbahçe. Çok çok iyiydi ama sonra 21. <gülüyor> haftada Alanyaspor maçıyla <gülüyor> şey bitti. Takım tepe taklık oldu. 9 maç benim üstü kazanamamıştı Fenerbahçe. Neyse benim de sezon açılışı deyince çünkü bak o maçta niye biliyor musun bir de şey vardı. Fenerbahçe gol attıkça bir maçlık falan yaptı galiba onu. Kulüp, alev çıkıyordu kalenin arkasına hatırlıyor musun? Altay'ın da meşhur bir fotoğrafı vardı. Derbilerde
2: böyle. yapıyordunuz onu hep geçen yıllarda, yani 2005, 6'lar, 7'ler falan. Bize de er derbide o cehennem hissediyorduk yani o alev o dönem, alev
3: uçuyordu. O dönem bir de şey vardı bak o psikolojik üstünlük. Tam kulübe şeylerin tünelin çıkışındaki şişme kanarıyı hatırlıyor musun?
2: Ondan çok korkulardı gerçekten.
3: <gülüyor> her gün atarsan arkadaşım ulan gösterme bana bunu falan der yani o kadar korkulurdu ondan.
2: Biraz komik bir korku bu <gülüyor> Senelerdir şey anlamam
3: zaten. Niye Boğa diye bu kulübün şeyi. Logosu ya, yani. ya da
2: kanarya olabilir sempatik bir hayvan onu sinirli göstermeye gerek yok yani. yani ben nasıl saldırayım şekilde, evet. şey yani Onu Çaps çok güçlü kaslı bir Kanarya yapmaya gerek yok yani. Evet. Zarafet simgesi olarak kullan. Çünkü öyle kullanmışsın işte. Cihat Arman'dan geliyor. Hani adam uçuyor müthiş refleks falan gibilerinden. Kanarayı gibi uçuyor üzerine çıkmış bir şey. Hani aslında bir zerafet, bir yetenek işi. Onu agresif yapmaya gerek yok yani. İkinci bir logo gibi belki boğa kullanılabilir. Agresiflik gerektiği zaman, evet. gerektiği zaman boğayı kullanmak. Zerafet gerektiği zaman Kanarayı <gülüyor> kullanmak daha mantıklı olabilir bence de. Neyse Galatasaray bu konuda şanslı. Evet. İyi oturmuş. Bizde zerafetin simgesi ne? Yok. Öyle. <gülüyor> Gerek yok öyle bir şey. <gülüyor> Efendiliğe <gülüyor> gerek yok gibi. <gülüyor> Efendilik arayan karar ya. Beyaz Show Vizelsin. <gülüyor> evet. Tamam,
3: evet. <gülüyor> Ağzına sağlık abi. Sağ
2: ol senin de. Haftaya Süper Lig'in başlangıç bölümüyle karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.